0: Moi drodzy, słuchacie audycji odcinek specjalny w Akademickim Radiu Luz. Ja nazywam się Karol Ferenc i witam naszych gości specjalnych, ale to bardzo, bardzo specjalnych. Anna Postawka i Stanisław Postawka, witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, prosto z rajdu Monte Carlo, historycznego raju Monte Carlo, niezwykle trudnego rajdu Monte Carlo. I bardzo dziękuję wam za to, że przyjęliście zaproszenie, no ale po takim sukcesie ciężko byłoby nam nie porozmawiać. Jesteście z Wrocławia, nasze radio także z wrocławia Raj zakończony fenomenalnie. Piąta pozycja na historycznym rajdzie Monte Carlo. Rodziny, która jest jedną chyba z najbardziej doświadczonych rodzin, najbardziej doświadczony klan w rajdzie historycznym Monte Carlo. Zgodzicie się ze mną?
1: Jak chodzi o polskie załogi, to tak, chyba możemy tak powiedzieć.
0: Ile startów, Staszku, masz już na swoim koncie w rajdzie historycznym Monte Carlo? Przebiliśmy już 10, jest więcej. Jest więcej. No ale gdybyśmy zliczyli starty wszystkich członków waszej rodziny, no to myślę, że jest bardzo, ale to bardzo bogato.
1: I że chyba 20 by się z nas wspierało, bo mieliśmy starty równoległe na dwa auta.
0: No dokładnie, piękne, piękne starty, mocna polska obsada, tak możemy powiedzieć, no i okazuje się, że wasz klan, wasza rodzina ma jakiś patent na to, żeby wysoko dojeżdżać w klasyfikacji generalnej, a to nie jest łatwy rajd, prawda Aniu?
2: No nie. <głosy> Szczególnie takim słabszym autem to jest na pewno duże osiągnięcie, bo przecież zastawa chyba... Kiedyś był trochę inny rozkład tych grup y, y, kategorii w tym rajdzie, ale zastawa była autem kupionym, żeby właśnie powalczyć w, plasie, kategorii, w kategorii, niekoniecznie tak, w 1300, generalce.
0: Nie w generalce, bo więc... to nie było auto do generalki. Tak. No to nie było auto do generalki, a wy w generalce no, szalejecie <grym> tym samochodem. I, i można powiedzieć, że tak próbujecie i chyba jeżeli chodzi o zastawę, no to taka druga tak. młodość tego samochodu. Dzięki wam.
1: Mam nadzieję, zresztą zostaliśmy zauważeni, docenieni w Serbii, zresztą serbska telewizja będzie się z nami rozmawiać.
0: No proszę, ale to po akademickim radius, zdecydowanie, prawda? Po edycji odcinek specjalny. Lokalne sentymenty na pierwsze miejsce. Lokalne sentymenty, tak, i bardzo, ale to bardzo nas to cieszy. Tegoroczna edycja historycznego rajdu Monte Carlo, myślę, że jest dosyć również istotna z wielu względów, o czym będziemy mówić, ale jak ona wyglądała pogodowo, jak ona wyglądała od strony takiej technicznej, od strony trudności tego, co na tym rajdzie się działo?
1: Jak na to, co widzieliśmy w Alpach, to to był rajd średni, to znaczy miał bardzo dużo odcinków asfaltowych, było trochę zimy, ale była ta zima taka dosyć prawdziwa i to mm-hmm. nawet chwilami zdradliwa, były, były miejsca, gdzie po minięciu szczytu, czyli w połowie odcinka na zjeździe nagle zaczynała się pełna zima, bo to był ten zacieniony stok i tam mm-hmm. się po prostu utrzymał śnieg z lodem, twardym lodem, to nawet opona z kolcem niewiele pomagało,
0: że spadało w cudze śmiałościowoże. No to nie jest, nie jest to łatwy rajd, rajd, który obok umiejętności, ogromnych umiejętności, które no, trzeba posiadać i umiejętności i kierowcy, i pilota. Co do tego nie mamy żadnej wątpliwości. Trzeba mieć też sporo szczęścia. To jest rajd pod ruletką, jakby nie patrzeć kasyno. W związku mm-hmm. z tym, tak,
1: tam, tam szczęście jest potrzebne i, i trzeba mieć sporo, bo bardzo wiele rzeczy potrafi pójść nie tak i to widać po na przykład losach faworytów zeszłorocznych, którzy w tym roku nie zaistnieli w rajdzie, bo zaistnieli przez chwilę. Mm-hmm. I ich nie ma każdemu coś nie poszło na tyle mocno, że, że pospadali. Więc tu się nie da nic przewidzieć, ani założyć, tu się nie da przyjść na gotowe. Trzeba próbować. I za którymś razem może wyjść.
0: A jak dużo Aniu daje doświadczenie w starcie, w takim rajdzie? Jak dużo daje takie no, najzwyklejsze obycie z tym wszystkim, co jest związane z rajdem Monte Carlo? Historycznym rajdem Monte Carlo.
2: Ja miałam na pewno łatwiejszy start, bo już jak pierwszy raz jechałam z tatą, on już miał ze sobą kilka tych startów z dziadkiem z kolei. Już yy, na pewno było mi łatwiej, bo już mi to wszystko, tą całą wiedzę mogli mi przekazać. Dużo jest, dużo się trzeba tam nauczyć.
1: Yy. A na początku nie było się od kogo uczyć, to był nasz problem. Przeli znajomości i kontaktów i wiedzy, bo to w temat w Polsce był mało znany. Mm-hmm. Jeśli nawet ktoś wiedział, to nie wiedzieliśmy kto. Yy, I te lata były trudne. W tej chwili dojście do tego poziomu zajmuje Pół godziny rozmowy prawdopodobnie nam to
0: zajęło za trzy sezony. No a jak to jest właśnie, pomówmy o tych samych początkach w waszej rodzinie, bo ten rajd jest obecny w rodzinie od od dawien dawna, tak możemy powiedzieć. I pamiętam moje rozmowy z dziadkiem, z twoim tatą, który mówi, że w zasadzie to jest cel numer jeden, że cały rok szykuje się do tego rajdu, że uwielbia ten rajd, kocha ten rajd i cały rok praktycznie się poświęca na przygotowanie do rajdu, historycznego rajdu Monte Carlo. Ale skąd się ten pomysł w ogóle wziął na rajd historyczny Monte Carlo? Myśmy wspomnieli
1: Jana Obrowskiego, który jego na to namówił, oni pojechali razem w pierwszym roku, ja ich tam próbowałem wspierać w się też, widziałem to z jak to wyglądało, mhm. też jeszcze nie wiedzieli o co w tym chodzi, to w ogóle był temat rozpoznawania bojem tego, ale złapali mhm. I, i potem ta chęć, żeby wrócić i jeszcze jednak powalczyć i nie tylko się tam pokazać, bo to nigdy nie był wyjazd taki turystyczny, mhm. oni zawsze walczyli ojciec jest bardzo takim Waleczny, tu... Tak, 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 to jest ważne.
0: Waleczny to jest ważne oczywiście, bo, bo ten aspekt sportowy on jest, on jest ogromnie ważny. Um... I wiele osób może pomyśleć rajd na regularność, czyli tak naprawdę tam nie ma jakichś prędkości wysokich. E, dwa, jedziemy w normalnym ruchu, prawda? W normalnym tak. ruchu drogowym. To jest tak. ta różnica pomiędzy no, innymi rajdami, czy chociażby mhm. rajdem Monte Carlo, tym rajdem do Mistrza Świata, a rajdem historycznym Monte Carlo, ale e, niech nas to nie zmyli, ponieważ e, no, nie załapanie, nie dużej ilości punktów karnych na takim rajdzie e, graniczy naprawdę z cudem przy takich warunkach i utrzymanie wysokich, średnich prędkości, które są na tym rajdzie
1: no, trudność tych tras jest bardzo szczególna i to nawet, gdy jeździmy po suchym i jeździmy niecałe 50, są całe długie sekcje, gdzie nie da się zdążyć. Mm-hmm. Próbuję dogonić prędkość narzuconą i dłuższą chwilę trwa, zanim się do niej dojdzie. I to wtedy jest bardzo normalny raj. Już wtedy bo się jedzie wszystko to się potrafi, tak żeby się nie zabić. Mm-hmm. Bo oczywiście wylecenie z trasy w tym radzie, czy nawet zatrzymania to na chwilę rujnuje wynik jakikolwiek. Trzeba o tym pamiętać, że
0: nawet drobne rzeczy są nie do odrobienia to jeżeli, drodzy słuchacze, o tym nie myśleliście wcześniej, spróbujcie sobie, nawet jeżdżąc po, jeżdżąc po Polsce w normalnym ruchu, nie po górskich trasach, spróbujcie taką średnią prędkość utrzymać. To wcale nie jest takie proste. 50 km na godzinę, to, to, jest, to wcale nie jest tak mało. To jest
1: bardzo absorbujące z uwagi na wymaganą dokładność. Mhm. Jesteśmy mierzeni z dokładnością do sekundy, ale tak naprawdę trzeba utrzymywać mniej więcej 0,1, czyli z dokładnością do metra się przemieszczać do tego, co jest wymagane i trzeba próbować taką dokładność, by w stanie osiągać.
0: Trudne. Trudne absorbujące. trudne, absorbujące. Hmm, czy macie jakieś patenty na ten rajd? Hmm, nie mówię, że musicie te patenty zdradzać, ale, no, ale czy są takie rzeczy, takie know-how, prawda, które, hmm, może taka wiedza, którą niechętnie się, czy nawet nie należy się dzielić, bo to jest oczywiście, oczywiście sport, jest to oczywiście rywalizacja, ale czy są takie rzeczy, które, które można zrobić inaczej, które można zrobić tak, że, że finalnie no, ktoś wygrywa, ktoś jest drugi, ktoś jest dziesiąty, ktoś jest sto pięćdziesiąty.
1: Jedna rzecz bardzo istotna i specyficzna dla tego rajdu. Z uwagi na brak przyczepności i ilość zakrętów, to jest sposób, w jaki się wcześniej go przygotuje. Jeździmy sobie to opisać i pomierzyć, mhm. dlatego że pojechanie go po prostu na ostro powoduje, że bardzo rozjeżdża się pomiar drogi. I ta idealna jednometrowa dokładność ginie zupełnie, jak się okazuje, że na mecie mamy 300 metrów błędu z drogomierza. Mhm. Metoda jest taka, że używa się punktów stałych i się próbuje korygować w czasie jazdy. I pilot ma naprawdę pełne ręce roboty, żeby te punkty odnajdywać i to korekty robić. I to jest podstawa myślenia o tym, żeby jakiś wynik w tym
0: razie zrobić. Ale pilota masz fenomenalnego, tak słyszałem. Z wielu źródeł. To prawda. (śmiech)
2: Miałem dobrych nauczycieli.
0: Dobrych (śmiech) nauczycieli, ale też trzeba mieć ogromne umiejętności i taką podzielność uwagi również. Bo pilot ma pełne ręce roboty. To jest wielowątkowe zajęcie. (śmiech) Mhm. Co trzeba robić, żeby być skutecznym na tym rajdzie? Bo to nie jest, tak jak sobie wyobrażałem, pracę pilota właśnie na rajdzie, na rajdzie płaskim, tak to nazwijmy, czy na mm. mistrzostwach Polski, czy na mistrzostwach świata. Pilot robi dużo rzeczy poza dyktowaniem tej trasy, prawda?
2: Tak, no oprócz tego opisu os to, to właśnie to dostrajanie się do punktów stałych, cały czas korygowanie naszych przyrządów, żeby się zgadzało.
1: A jednocześnie mm. pilnowanie opisu OS-owego, bo on oczywiście nie jest obowiązkowy, może nawet nie jest konieczny, ale w wielu miejscach bardzo pomaga i myślę, co chcemy robić. Mm-hmm. To jest wysiłek, ale to potem procentuje.
0: Ile załóg, słuchajcie, tak procentowo mniej więcej robi taki, taki rekonesans przed rajdem z trasą? Nie potrafię powiedzieć,
1: bo mm. nie mam aż tak szerokiego przeglądu, ale z osób, które znamy to myślę, że dwie trzecie
0: bo na pewno są takie załogi, które przyjeżdżają mówią, i przygoda, prawda, ruszamy w przepięknym rajdzie, ważne, żeby wystartować w tym rajdzie, ważne, żeby te odcinki oczywiście przejechać, a, a co będzie na mecie, to już tak naprawdę nas nie interesuje no, do końca. To, to już jest
1: skrajny hmm? taki turystyczny tak. wariant, tacy się znajdą, ale jest też metoda taka, że można zapłacić za czyjąś pracę włożoną w przygotowanie i po prostu kupić książkę, gdzie te rzeczy będą hmm. da się przyjechać na ten rajd tak z drogi, z dobrą książką też powalczyć.
0: Zrobić Czyli... kim się udało bardzo ładnie pokazać, że to jest możliwe. Czyli tak, jak się to dzieje w normalnych rajdach, prawda, że ten zapis, nawet wideo, analizy onboardów, analizy strasy, to jest coś, w czym technologia, można powiedzieć, bardzo pomaga, ale to też jest, zgodzicie się chyba ze mną, w takim rajdzie, który jest rajdem opartym na bardzo tradycyjnych przepisach, bardzo konserwatywnym. Regulamin jest bardzo konserwatywny, tak. On jest... on jest ciekawy, on jest fajny ten rajd, ale tak się kiedyś rajdy jeździło, natomiast no, nie było tej technologii kiedyś, prawda? I, i... Prawda. Zawodnicy mogli sobie p- p- pomarzyć o nagraniach wideo, prawda? O nagraniach mm-hmm. e- z trasy, o onboardach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No my z kolei pomarzylibyśmy sobie o tym, żeby tam mieszkać blisko i bliskoimów, to naprawdę potrenować,
1: bo możemy to mm-hmm. raz powoli przejechać. To jest na tyle, żeby to opisać, ale już żeby sprawdzić ten napis, to trzeba być kolejnych kilka dni. To, to jest nierealne w naszych warunkach. Mm-hmm. Jesteśmy przygotowani na tyle dobrze, nie ile
0: możemy w, li- w ograniczonym czasie. A na jaki czas przed rajdem się zapoznajecie z trasą?
1: W tym roku byliśmy, nie wiem, od 4 może stycznia, czy jakieś 3 tygodnie przed startem. Mhm. Tygodnie. To wynika z tego, że trasa jest dosyć późno ujawniana mhm. i tak naprawdę nie bardzo była szansa pojechać w grudniu. Byliśmy mhm. na to gotowi, ale nie, bardzo byliśmy.
0: nie mieliśmy szczegółów wystarczającej liczby, żeby tam się wybierać. I wtedy taki, taki wyjazd traci sens i mm, wtedy jedziecie jako załoga, rozumiem, na trasę takiego rajdu, tak? Tak, jedziemy
1: cywilnym autem z przyrządami, żeby to sobie porządnie pomierzyć wszystko. Z kamerą też, Jak jakieś wątpliwości się pojawiły, to można kamerę zobaczyć na przykład metry i sytuację. Mm-hmm. Rzadko to jest konieczne, ale
0: nie da się tam wrócić drugi raz, więc warto to robić. Warto to robić, warto takie rzeczy zapisywać, zapamiętywać. Muszę mieć dobrą pamięć jako pilot, prawda?
2: Pamięć? Trzeba mieć dobre notatki.
1: <laughs> tak. Nie da się tego spamiętać, tam jest zakręt o 30 metrów, naprawdę mm-hmm. nie da rady.
0: Ale też pamięć do, do różnych szczegółów, do tych rzeczy, które się dziełem do tego, że można wrócić oczywiście notatki swoją drogą. Zresztą z drugiej strony dużo zapisujesz e, m, stron, jeżeli chodzi o notatki, dużo zapisujesz, bo zakrętu. tam jest całe mnóstwo. To jest po prostu, e, można być idealny asfaltowy ride. Tak, Dużo tak, takich stron to się
1: zużywa w zupełnie inny sposób niż taki znany z polskich dróg.
0: Mm-hmm. No jest to, jest to pewne wyzwanie, jest to rzecz, która, m, która myślę budzi ogromne emocje również wśród także kibiców. Kibice lubią ten rajd, no bo w ogóle rajd Monte Carlo jest fantastyczną imprezą. I tak jak na początku roku mamy właśnie rajd Monte Carlo, jeszcze wcześniej mamy rajd Dakar. Lubicie rajd Dakar? Lubiamy. Też mhm. wspaniała wspaniała sprawa, wspaniała przygoda rajd, który się mocno zmienia. I też tutaj duże pozdrowienia dla Julka Obrockiego, który tym rajdzie przepięknie potrafi opowiadać i i, i robi to fantastycznie. No i świetnie, że Polacy także także są widoczni w takim rajdzie. No i słuchajcie, mamy rajd Dakar, później mamy rajd Monte Carlo. Od wielu lat niestety bez Polaków. Mówię o rajdzie WRC, ale rajd historyczny WRC. Piękna lista Polaków i to to świetnie, że Polacy chcą w tym rajdzie startować, prawda? Tak, załóg z Polski bywało sporo. Najsłabszy rok to to były chyba cztery załogi, bywa więcej.
2: W roku siedem. 6,5.
0: A jaka jest, słuchajcie, miem atmosfera, jak wygląda współpraca pomiędzy właśnie polskimi zawodnikami? A teraz bardzo przyzwoicie. My się już znamy. Widujemy się w Polsce na zawodach.
1: To jest bardzo koleżeński
0: układ. Mm-hmm fantastycznie. Myślę, że można sobie, można sobie pomagać, można sobie pewne rzeczy ułatwiać również e, na takim można razie. Można też sobie utrudniać. <głos> można sobie utrudniać, oczywiście. No, no dobrze, ale jak, wiemy, jak jest między Polakami, wiemy, że jest dobra atmosfera, że można współpracować, ale, no, ale jednak rywalizując o pierwsze miejsce, no to jest prawdziwa rywalizacja, prawda? Tutaj tutaj mówimy o, e, no można mówić o przyjaźniach, można mówić o koleżeństwie, ale jest rywalizacja sportowa, po prostu jest rywalizacja sportowa. w filmie się sprawdza. Jest z kim przedyskutować pewne koncepcje a to są bardzo inteligentni ludzie, więc naprawdę to pomaga. Słuchajcie, drodzy słuchacze, jeszcze tego nie widzicie, słuchając radio, oczywiście, ale naszą audycję nagrywamy. Coś przepięknego przywieźliście tutaj. Staszko, jeżeli możesz pokazać ten przepiękny puchar i słuchajcie. Może nie,
1: Ania pokaże, jeśli to taka szansa, tak. bo to jest
0: egzemplarz Ani, a to jest egzemplarz. Ale ja mam taki sam. O, proszę. Dwa takie, dwa takie puchary, mm, właśnie za ukończenie tegorocznego rajdu, za piątą pozycję w tegorocznym rajdu, za nie drugą jest, pozycję. To jest ze sklepu sportowego. No nie, absolutnie.
2: To I... za drugie miejsce w naszej Krasie. kategorii wiekowej. W naszej kategorii. Tak.
1: Kategorie były cztery, myśmy, no nie wygrali naszej, bo zwycięzca kategorii przyjechał drugi w klasyfikacji generalnej. To było dla nas już nie do osiągnięcia. Piękna sprawa. Ale udało się maksimum
0: z tego, co się, co się dało ugrać w tym radzie. No i słuchajcie, ten puchar także no, swoje waży. To nie jest taki puchar leciutki. Miałem się przyjemność w, przez kilka metrów przenieść go do studia fantastyczna sprawa. I dziękujemy no, Wam prób za to. Klub te
1: same puchary używa
0: na zawodach takich mniej znanych typu WRC czy Formuła 1. Zresztą możemy także pokazać, co jest od spodu, prawda? Bo tak, ten puchar od tak. spód spodu spód no, już jest... w ogóle pokazuje, że no, producent, logo. Tak, firmowe logo, zauważcie, piękna Monte sprawa. Carlo. Piękna sprawa. Automobil Club Monte Carlo. Pytanie o słuchaczy. Słuchajcie, do tego rajdu zgłasza się ogromna, ogromna ilość zawodników, prawda? To jest rajd bardzo popularny, jeżeli chodzi o... Nadal, tak. Nadal, nadal bardzo popularny. I ona zdecydowanie, ta liczba zawodników zgłoszonych, zdecydowanie przewyższa możliwości organizatora, prawda? możliwości trasy, tak to Więc nazwijmy. Podobno
1: limiterem jest pojemność sali, w której odbywa się zamknięcie tej imprezy. Tam się mieści może 700 osób, czy te 300 załóg, 300 załóg część tak. osób dodatkowych tam wchodzi i to jest koniec. W związku z tym limitują do tego, a to już też oznacza, że rajd trwa ponad 5 godzin. Między pierwszą a ostatnią załogą, tyle mhm. mija jak startuje się, co minutę potężne przedsięwzięcie.
0: Możemy powiedzieć, że logistycznie, także dla organizatora to jest ogromna praca, no bo no, patrząc od strony jednej załogi, z perspektywy jednej załogi, to ten start no, jest skomplikowany, jest ogromną przygodą. Jedziecie kilka dni, bodajże, około pięciu dni, prawda? Teraz takiego ścigania się. Chyba, klucie, tak. tak, imprezy się wydłużają. Tak, także się wydłużył. Jedziecie, jedziecie kilka dni, jesteście zmęczeni, mało śpicie. Dużo snu macie podczas tego rajdu? Nie. Od jutra. Od jutra, tak? No dobrze, a przez te ostatnie dni, ile średnio na dobę spaliście? W nocy? No tak, od 3 do 6. Od 3 do sześciu, no to malutko, to malutko. No, tym, tym większy szacunek, że tutaj jesteście w naszym studiu i że dzielicie się tymi informacjami z naszymi słuchaczami, ale, ale jest to rajd, no trudny logistycznie. Wyobraźmy sobie ludzi, którzy stoją na starcie, którzy stoją na mecie tego raju. i te wszystkie rzeczy no, związane z całą otoczką tego rajdu, z organizacją tego rajdu, wykonują 5 godzin pomiędzy pierwszą ostatnią załogą, a to się wszystko rozciąga. To, to, to nie da się tego zaplanować, tak można powiedzieć, od cyrkla zdecydowanie, prawda?
1: Tak, oni tam rzeczywiście mają ciężką tą rolę. Yy, zresztą posterunki sędziowskie chyba mają rotację, bo to by się nie dało. tak?
0: Nie dałoby się. Dwa, że też jest zimno, prawda?
1: Jest, jest. Miejsca, no takie jak walons, no tam jest niby bardzo łagodny klimat, ale akurat o tej porze roku tam jest zawsze przeciąg. Mhm. Makabryczny. Jest, nie wiem, plus trzy i wieje. No to, to taki urok tych gór, możemy tak. powiedzieć. Tak? To jest wąwóz. To tak, jest z dwoma tak. rodzajami gór, bo tam jest masy centralne z jednej strony, ale z drugiej i w tym, przez tą dziurę. tam.
0: Wszystko się kotłuje i, tak. i stąd również pogoda. Tak. Chociaż pogoda w tym roku, no, tak jak mówiliśmy, nie była aż tak skomplikowana, prawda? Nie,
1: Było dość zimno, mhm. bo opady śniegu były sporo, sporo wcześniej i ten śnieg po mhm. prostu w niektórych miejscach utrzymał. Mhm. Tak to głównie wyglądało. Y- w jednym miejscu w Birze byliśmy, w miejscu, gdzie naprawdę była świeża zima, ale to było dość wysoko. Ma centralne, ma specyficzny mikroklimat. Tam było może
0: 1000 metrów wysokości, wszystko było białe. Drogi, pola. Piękna sprawa, piękna sprawa. Kolejne pytanie od słuchacza. Czy wpisowe nadal wynosi 5000 euro od załogi? Tak, to się...
1: Tak, tak delikatnie wspina się w górę, ale... Ten, ten rząd cały czas Inflacja,
0: inflacja wiecie, no, takie rzeczy, takie rzeczy się dzieją. Ale sporo w tym oferują. No właśnie, co oferują? To, to jest kolejne moje pytanie. Co w tym jest roku tych, tych euro? w roku były 13 w bardzo
1: przyzwoitych hotelach
0: chociażby. Hmm? To jest, to jest w tym To normalnie kosztowałoby dużo, więcej nie jest to opisowe. No zdecydowanie, ale widać jest pewien układ, prawda, że. To, to jest że martwy, montaż, sezon, tak, w martwy sezon. Tak, martwy tak, sezon, tak w to się pisa. da wykorzystać hmm? pewnie. Jak już to negocjuje. No dokładnie, trzeba takie rzeczy wykorzystywać. M, m, ile, kosztuje, m, ile kosztuje wpisowe, to już wiemy, 5000 euro, ale. Gdybyśmy mogli przeliczyć to na czas pracy nawet, czas przygotowania samochodu i wszystkie rzeczy związane z tym startem w rajdzie historycznym Monte Carlo, to czy mówimy o dużych pieniądzach, jeżeli chodzi o taki start? Dla nas dużych niewątpliwie, to nie są drobne kwoty.
1: Ale też wysiłek czasowy, bo to jest, nie wiem, może dwa miesiące ostatnio, takie trochę wyjęte z życia.
0: To jest takie trudne do przeliczenia również, prawda, jeżeli się wykonuje samemu pewne, pewne prace i możemy wykonać te, te prace, chociażby związane z przygotowaniem samochodu, prawda?
1: Ja się staram niektóre rzeczy robić samemu, żeby je potem być w stanie ogarnąć żeby naprawić, jak coś się zadzieje, a, mm. a dzieje się zawsze. Dzieje się zawsze. Największe plusy zastawy? To jest w moich oczach bardzo dobry samochód do jazdy poślizgim. Mm-hmm. Z uwagi na trakcję, bo silnik nad kołami, przedni napęd i relatywnie lekkie auto niezbyt mocne, nie niezbyt szybkie, ale jeśli zdążamy, to ona bardzo szybkie być nie musi. Nie musimy jakby doganiać, rozpędzając się do 150, bo to wszystko jest niemożliwe w tym aucie. Mm-hmm. Natomiast daje się to precyzyjnie prowadzić yy, i ja jestem w nim miał zżyty. To, to,
0: to mi po prostu leży w tych warunkach. Mm-hmm. A tobie się podoba, Aniu? Ten samochód? Podoba się? Pomijamy też, że jest piękny. Tak. Um...
2: tak. To jest bardzo urocze.
0: Bardzo praktyczny także samochód, prawda? A, tak, bo to naprawdę w ogóle nie jest auto sportowe To jest genialny hatchback. To jest genialny hatchback, który no, nawet swoją taką praktycznością, prawda, to jest jeden z takich najlepszych samochodów produkowanych w tamtym okresie, o ile się nie mylę. No,
1: Fiat udzielając licencji na to, ale w mhm. zmienionej, wydaje się, że budował to lepsze niż na własny rynek, bo oryginalny Fiat 128, jednak tył miał zrobiony inaczej, albo był szybryłowy, albo to było takie śmieszne, dziwne kombi, natomiast taka wersja z klapą z tyłu, to tylko w Jugosławii.
0: Tylko w Jugosławii takie rzeczy, ale Chyba w, samochód... w Argentynie, albo gdzieś w Ameryce Południowej też coś podobnego było, ale to właśnie takie samo. Cieszył się sporą popularnością ten samochód. No i myślę, że też może wraca troszeczkę do łasku różnych kolekcjonerów ten, ten samochód, że no jest, zastaw... jest
1: klub na Facebooku, tak, oczywiście,
0: śledzić. oczywiście, jestem w tym klubie, jestem w tym klubie, jak klubie zostawy, też drodzy słuchacze, m- też. polecamy, polecamy takie rzeczy, bo, m- no bo warto spoglądać na taką motoryzację sprzed lat również, prawda? I no, będąc Monte Carlo, m- to można się poczuć myślę fantastycznie, prawda, e- patrząc jaką pasję mają i można dzielić tę pasję, prawda? Tak, tak. To widać, że to
1: ludzi rzeczywiście tam motywuje do różnych rzeczy. Samochody są pięknie przygotowane. Zdecydowanie w zdecydowanej większości to są, wyglądają jak nowe salony. Rzeczywiście jest widać przygotowane pod tą imprezę
0: z dużym wysiłkiem. I dużymi kosztami również. Cóż, tanie nie będzie. Tanie nie jest. Tanie nie jest taki, w takich przypadkach. Aniu, kto uczył cię y, rzemiosła pilota rajdowego? Tata. Tak?
2: Pierwszy raz pojechaliśmy, to był chyba drugi rajd polski historyczny. 2013, została wydaje Została wzięta że... z
1: zaskoczenia, nie bardzo miała szans odmówić.
2: Mhm. W miarę dobrze nam poszło, a kolejny mój rajd to już było Monte Carlo Czyli właśnie. nie wzięła
0: i wygrała w, w mhm. No proszę, <grym> no, razem całkiem, dobrze, całkiem dobrze poszło, tak możemy powiedzieć, tak? No dobrze, skromność także jest w waszej rodzinie, także patenty, jeżeli chodzi o, o rajd Monte Carlo, ale nie tylko rajd Monte Carlo, jeżeli chodzi o rajdy w ogóle na regularność, prawda? I o tym sobie należy powiedzieć, że no, specjalizujecie się w tych rajdach e, w pewnym sensie, prawda? Potrafimy to w miarę dobrze robić, jak, jak się okazuje.
2: Przynajmniej mhm. na swoim To Trening podwórku.
1: pomaga, więc warto tych imprez trochę w ciągu roku przejechać. Mhm. A w Polsce w dobrym sezonie ich być osiem. Trudniejszy i łatwiejszy. Ale mhm. sama to ilość powodowała, że coś można było poćwiczyć, to jest konieczne, bo pojechanie tylko raz do roku jednego rajdu we Francji z konieczności się wychodzi z sprawy.
0: Zdecydowanie. I tutaj znowu odniesiemy się do rajdu Dakar, jeżeli pozwolicie, zespół Audi, prawda? I Carlos Sainz, mówiący już po rajdzie, zupełnie nieudany z perspektywy tego zespołu, mówi, no nie można stawiać wszystkiego na jedną kartę. Trzeba troszeczkę takich małych imprez zaliczyć, żeby się zgrać, żeby się zgrać z inżynierami, żeby też inżynierowie, czy ludzie pracujący w zespole, troszeczkę się obyli z tym wszystkim, co jest związane z samochodem, z zespołem, z załogą, z potrzebami, z wymaganiami, prawda? Nie, taki trening jest potrzebny, oczywiście. Mhm. Potrzebny jest taki trening. Jakie starty poza rajdem Monte Carlo, o, o których możecie opowiedzieć, niektóre możecie polecić również w naszym kraju? Lubicie, startujecie?
2: W naszym kraju? No na pewno rajd polski historyczny jest bardzo pewno, ciekawa to, impreza. Karpatia
1: również, na pewno Grand Prix Polski, pojazdów zabytkowych, mm-hmm. tak trzy imprezy w ciemno. O zupełnie różnym charakterze zresztą. Może no, nie do końca, bo Karpatia i polski historyczny są troszkę podobne, nawet teren jest zbliżony. E-
2: za granicą nie mamy zbyt dużego doświadczenia jeszcze, ale w zeszłym roku, w grudniu nam się udało w Belgii pojechać. O, z Belgian Classic i to było bardzo ciekawe doświadczenie. Dużo się nie nauczyliśmy. Tak. Od naszych.
0: Mhm. A zastawą jeździcie w rajdzie Monte Carlo i to jest samochód rozumiem, który zostanie długo z wami na rajdzie Monte Carlo. To jest taki też przepis, taki, taki, takie know-how, prawda? Troszeczkę, jeżeli chodzi o Monte Carlo, ale m, to nie jest jedyny samochód w waszym klanie, w to waszej nie jest, rodzinie. Nie, nie jest jedyny, ale nie.
1: Tu też warto wspomnieć, że żeby to auto wytrzymało Monte Carlo, to my staraliśmy się nim zawsze przynajmniej z dwie jakieś inne imprezy w ciągu roku pojechać, żeby wygonić z niego błędy i to co zaśnie dzieje i zardzewieje i przestanie działać. Mm-hmm. To bardzo pomaga. Niestety w tym roku nie było takiej szansy, bo jeździliśmy głównie dużym Fiatem. Mm-hmm. Została po prostu stała i to się trochę zemściło na nas. Mieliśmy przed startem dużo problemów z nią. Tak naprawdę na na ostatni mamy dosyć poważne. Co się działo takiego? No, prawie brak ciśnienia oleju na początek. Mm-hmm. Niby coś było, ale za mało, żeby tym jechać sportowo. Można by tym jechać było do mm-hmm. Natomiast już tak, żeby pod górę tym pojechać, to podejrzewam, żeby się jeśli nie skończył. Mm-hmm. No i skończyło się wymianą panewek tuż
0: przed startem. No proszę, takie rzeczy. I pompy oleju. I pompy oleju. Tak. Takie Czyli drobne sprawy. Dla pewności, żeby to wszystko zadziałało. Tak, i zadziałało na szczęście. I zadziałało, zadziałało. Czyli ma jakieś minusy, ten samochód. Yy...
1: Znaczy, minusy.
0: To zależy jak <głos> się szuka. Jeśli szuka przygody, <głos> no, tak. to wyrób
1: fiatopodobny
0: gwarantuje przygodę. Tak, duży Fiat na pewno również, prawda?
1: Każdy z nich,
0: tak, tak. tak. Każdy z tych samochodów. Duży Fiat, duży sentyment i także, no myślę, samochód mocno znany i, i wasz egzemplarz także mocno znany, mocno popularny. Myślę, że, że wszyscy i z tym kolorem się obudni. Bardzo szczególny tak, kolor, tak. Bardzo, tak, szczególny, tak. Bardzo, no bardzo, szczególny, bardzo szczególny, piękny samochód. Dlaczego akurat duży Fiat, a dlaczego na przykład nie druga zastawa chociażby? Przecież mogliście zbudować na przykład drugą zastawę. Nie, ale... To trzeba próbować różnych rzeczy. Te mm-hmm. auto są od siebie Fiat w sensie nie, napędowym
1: bardzo różne. No Fiat mm-hmm. jest jednak napędowy, jeździ zupełnie inaczej. Yy, I w warunkach zimowych bywa skuteczny, o ile się go zabalastuje. Mm-hmm. Bo inaczej nie idzie pod górę. Koła się kręcą w miejscu, jechać nie chce. Mm-hmm. Tym, że auto zabalastowane z kolei się już nie rozpędza, mu brakuje mocy. Więc to jest coś za coś. A trudno ten balast wrzucać i wyrzucać co chwilę. To w warunkach Monte Carlo byłoby konieczne, bo każdy odcinek jest inny na dole, inny w środku. Więc to. świat jest jakby y, trudniejszy w, w opanowaniu tak, żeby nim zrobić dobry wynik w Monte Carlo. To się dałoby zrobić, myślę, ale trzeba pamiętać, że tam jeżdżą auta podobnie skonstruowane, które mają dwa razy dla koni.
0: Tak, są mocniejsze, bo I to samochód, wylaski, tak. które pamiętam, go czapka. Pamiętam kiedyś taki, taki artykuł bodajże w jakimś fińskim magazynie e, i on o tym samochodzie, m, jakby był jeden cytat z tego, z tego artykułu o dużym Fiacie, o Fiacie 125P i ten cytat brzmiał tak, on bardzo, bardzo go dobrze zapamiętałem, e, że to jest e, owca w wilczej skórze. Duży Fiat. fiat I, I to naprawdę, to tak troszeczkę wygląda. No bo to jest ładny. tak. Auto jest bardzo ładne, ma bardzo ładną linię. Tak. Jest to przepiękny samochód, ale rzeczywiście, no tej mocy troszeczkę może brakować, jeżeli chcemy się troszeczkę pobawić sport, prawda? Tak, nawet silniki dwułokowe, których fabryka w Polsce używała i idziemy ich śladem, nadal mają
1: ograniczenia i tam się dwustu koni na no, dłużej niż parę godzin nie bardzo da zrobić. Przynajmniej w normalnym
0: budżecie. Natomiast eskorty mają po 240 i jeżdżą. Jak to fajnie brzmi, dłużej niż na parę godzin, tak? tak Zdarzało tak, tak, się ładnie. wam e, na parę godzin używać. Nie, 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 nie robiliśmy takich taki sztuk.
1: No, na świat myślę, że ma jak ma 120 koń, to wszystko.
0: Od 20 koni mechanicznych. Dobrze, piękny, piękny rajd, piękne samochody. Czy jakieś zaskoczenia z tegoroczną edycją rajdu Monte Carlo historycznego były? Macie dużo doświadczenie w tym rajdzie, macie duże doświadczenie, jeżeli chodzi o starty. Dużo już widzieliście, ale Zawsze jest chyba coś, co, co potrafi w jakiś sposób zaskoczyć, prawda? My się cały czas to uczymy. Tak. Mnie
1: zaskoczyły historie związane z oponami, bo tu trzeba robić żonglerkę oponami, trzeba mieć kilka różnych wersji, bo się warunki na tyle zmieniają, że optimum na dany odcinek jest relatywnie wąskie. Mhm. I ze trzy razy nie trafiliśmy idealnie, to nie było dra- dramatycznie złe dla nas. Mieliśmy raczej problemy z pomiarem czasu niż, niż problemy... z jakby z przygotowaniem samochodu, ale rzeczywiście znaleźliśmy opony, które jechały po śniegu, nie byliśmy w stanie na nie zdążyć na asfalcie. Uh-huh. A to był ten sam odcinek. Miał sekcję śnieżną z lodem. i potem sekcję tak niemożebnie pokręconą po asfalcie, że taka miękka opona jeszcze z kolcem nie była w stanie zdążyć.
0: Możemy używać tutaj właśnie opon okolcowanych, co też jest... Um... To jest
1: Francja, ona tak. pozwala, ale to jest bardzo limitowane. znaczy jest powiedziane, że kolców do 150 w oponie i środek musi mm-hmm. być wolny od kolców. I kolce są króciutkie, to nie są szwedzkie kolce. Mm-hmm. One tam niewiele wystają i imę z hakiem.
0: Ale jednak dużo pomagają na takich
1: oblodzonych sekcjach, prawda? sekurują na pewno i jednak pomagają też z trakcją. Bo mm-hmm. pod górę jakoś na kolcu jedzie, a na zwykłej zimówce trzyma
0: prędkość, a się nie rozpędza. Mm-hmm. Czy są momenty strachu na tym rajdzie, Maniu? tak jak widzisz, jak tato prowadzi i no czasami dzieją się różne rzeczy, prawda? I też no to nie jest rajd wolny od różnego rodzaju drogowych, że tak powiem, zdarzeń. Eee, trochę się dzieje na tym rajdzie. Troszeczkę rzeczy możemy zaobserwować na różnych zdjęciach. Widzimy, co się dzieje na radzie historycznym Monte Carlo. Czy są takie momenty, czy w tym roku może były takie momenty strachu?
2: Nie ma na to czasu dla pilota. Pilot mhm. musi być skupiony na notatkach. Wydaje mi się, że tak, nawet... Były.
1: Dla mnie były. Mam nadzieję, że ja tego nie, zau- nie działa.
2: Tak, staram się nie zwracać uwagi i wrócić potem, zachować spokój, spokojny głos i czytać dalej to, co muszę i pilnować swoich rzeczy. A ufam tacie, że jedzie najlepiej jak umie, więc nie. Ale zatrzymuje. jedziemy z tą
1: świadomością, że czasami trzeba troszeczkę odpuścić, żeby przejść to czysto mhm. i nie dać się wypuść na przykład z zakrętu, bo to są potem trzy sekundy w plecy, o ile się coś nie uderzy, nie? Trzeba mieć to w pamięci, że tutaj każdy błąd jest bardzo, bardzo
0: karany. Tutaj to dużo kosztuje po prostu. Tak, mhm. tak, tak. Nie odrabiasz nie właśnie. Organizator jakby monitoruje trasę, monitoruje wasze, waszą obecność na trasie, wasze postępowanie przez GPS, prawda? I wtedy tak, w różnych tak. punktach szczytuje. Tutaj się też nic nie zmienia i ta technologia myślę, że zostanie już tutaj chyba z rajdem I historycznym Monte Carlo. To rozwija
2: coraz bardziej, to też się zmienia. Zaczęli nas z, z tych przyrządów GPS-owych pilnować w pewnych momentach, ograniczać tam prędkość. forma kagańca tak.
1: w ciężarówce. Mhm. Tak naprawdę. Nie wolno nam przekraczać prędkości w miejscowościach. Jest to bardzo egzekwowane i pilnowane, ale przyrząd
0: tym pomaga. Rzeczywiście łatwo jest trzymać się, bo on przypomina, jak się jedzie za szybko. To też pytanie od słuchacza. Jak to jest z tym GPS-em właśnie w górach? Bo, bo czasami on bywa zawodny, prawda? Bywa. Mieliśmy problemy na odcinku nocnym z naszymi pomiarami, bo nam chodziły po 10 mhm.
1: metrów w prawo i w lewo. Jakoś blisko Włoch tak się dzieje. Włochycy z tego nie mają, ale te Alpy mają taką charakterystykę, akurat tam coś się odbijemy z tymi skórzami.
0: Chociaż i tak technologia, słuchajcie, mocno się rozwinęła jeszcze kilka lat temu. Myślę, że w ogóle wszelkiego rodzaju przyrządy GPS to też, no, działa coraz lepiej, a jednak natura, góra, góry, ukształtowanie terenu, to wszystko robi swoje, że ta technika Bywa zawodna po prostu. Bywa zawodna.
1: Nie wiem do końca jak organizator to mierzy. Myślę, że wynajdują miejsca pomiarowe, które są w miarę czysto zakłóceń. Muszą mieć już takie doświadczenie. Jak to robić?
0: Piękna sprawa. Na jakiej podstawie organizator robi tę selekcję? Na jakiej podstawie wybiera te załogi, które mogą się zmieścić później na na finale w w tej wielkiej sali? Jakie według was, czy są to być może na otwarte pewne kryteria, na jakiej podstawie organizator mówi, dobrze, ty możesz jechać, a ty chociaż zrobiłeś wszystko, chcesz się do tego rajdu zgłosić, masz pieniądze itd., 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 itd. to w tym rajdzie nie pojedziesz.
1: Wydaje mi się, że tylko o niektórych kryteriach możemy mówić, bo na przykład widzimy, że są premiowane samochody szczególne i unikalne. W tym rejdzie jechały dwie sztuki Ferrari 308 mhm. w wersji rajdowej Tego naprawdę na świecie było mało. I oczywiście taki samochód będzie zawsze przyjęty. Mhm jechało kiedyś Porsche 904. Nawet mało no, kto wie jak to wygląda, a, a wygląda w Ferrari mniej więcej. Yy, i, I takie rzeczy zawsze będą mile widziane. To oni z otwartymi rękami. Również bardzo lubią samochody jakby z najstarszej kategorii wiekowej, to lata 50, 60, uh-huh. bardzo chętnie.
0: Uh-huh.
1: A do jeżeli... załóg, no to oczywiście dwa słowa o sobie się tam pisze i, i pewnie jak się miały już jakieś osiągnięcia to jest łatwiej się przejść.
0: A rekomendacje działają na przykład? Tego nie wiem. Gdyby ktoś chciał wystartować i poprosi Stanisława Postawkę, o Postawkę, ej, napiszcie mi rekomendację, że ja taki fajny jestem, w porządku gość, prawda? że? Napisać że możemy. Czy będzie z tego efekt, nie mam pojęcia. No to jest ciekawe, to jest ciekawe, słuchajcie. No być może to by się sprawdziło, no bo nazwisko Postawka to jest mocna marka w rajdzie historycznym Monte Carlo. To także wiem z kilku źródeł. Miło nam to słyszeć. Mhm. No tak jest, tak jest, patrząc także na to, że, że mówicie o tym rajdzie. O tym rajdzie mówić, o tym rajdzie jest głośno w naszym kraju, gdzie jeszcze wiele lat temu to było coś egzotycznego, zupełnie egzotycznego, prawda? Tak,
1: nawet w Polsce zaistnieje, przecież dwa razy Monte Carlo historyczne pojechało z Warszawy, bo też i prawdziwe Monte Carlo startowało kiedyś z Warszawy, ta tradycja była. Mhm. Niestety zostało bardzo skutecznie zaprzepaszczone przez nasz Związek
0: Motorowy i tego następnych startów nie będzie, ale te dwa się odbyły. Te dwa się odbyły, a to też piękna sprawa, ponieważ ona daje możliwość, pamiętam nawet punkty we Wrocławiu, przez które zawodnicy przejeżdżali i też bywają w tych miejscach. Fantastyczna sprawa, ponieważ tam się gromadziło bardzo wielu kibiców rajdowych, którzy za bardzo nie wiedzą, jak się odnaleźć, prawda, w tym styczniowym okresie, bo no i na to monte, prawda, na WRC troszeczkę może za zimno, troszeczkę za daleko. Czekamy na rajdy, czekamy tak naprawdę na marzec, na kwiecień, tak siedzimy, prawda, w tych fotelach. Już jest w pewnym momencie niewygodnie, niewygodnie się robi. My i trzeba gdzieś wyjść do ludzi, trzeba wyjść, trzeba zobaczyć samochody rajdowe i rajd Monte Carlo, historyczny rajd Monte Carlo daje taką możliwość, prawda? Ten zlot to jest coś fantastycznego, ale on także nie jest łatwy, prawda? To to nie jest łatwa sprawa jechać z tego miejsca, ponieważ także trzeba przyjechać na czas, także trzeba pewne rzeczy zrobić tak, jak należy. Bywały ciężkie lata, w których z tych 300 załóg 80 nie dojechało
1: na koniec zlotu gwiaździstego, właściwie nawet nie zaczęli rajdu roku nie było tak źle, tam wypadło kilka samochodów. Ale patrzyłem teraz, ile nie skończyło rajdu, prawie 50 nie skończyło.
0: To też sporo, prawda?
1: To jest sporo, jak pomyśleć o tym, że gener- hmm. warunki powiedzmy nie były zabójcze trudne.
0: A w jaki sposób y- nie kończy się rajdu Monte Carlo, słuchajcie? Jak z waszej perspektywy... Bardzo dużo awarie mechanicznych hmm. i czasami kontakt z plenerem. Hmm.
1: Jednak y- technika dosyć stara i zmuszana do wysiłku ponad miarę. Więc pewnie się urywają przeguby, rozpadają skrzynie biegów historie, o których wiem,
0: to takie rzeczy się zdarzają. Czy wystarczy nie ukończyć odcinka specjalnego i jest po zawodach, tak?
1: Niekoniecznie. Można spróbować wrócić do rywalizacji, jeśli uda się poskładać auto na koniec dnia i dostarczyć je do parku zamkniętego w czasie. Czyli można pominąć rywalizację w ciągu dnia, jeśli walczy tylko o skończenie rajdu, a jest się w stanie auto wyserwisować w parę godzin, to czasami jest to wykonalne. Przykład Jacka Millera, który takie auto uratował zupełnie w stanie agonalnym i
0: ledwo, ledwo, ale zdążył, pojechał do końca i był na mecze. Mhm no to też jest ważne, że, że czasami jakieś drobnostki prawda, nie zaprzepaszczą chociażby możliwości obecności na mecie takiego no, rajdu. W naszych startach raz się zdarzyło nie dojechać, to było w zeszłym
1: roku i to, to smakuje paskudnie. Mm-hmm. Zepsuliśmy się na samym początku, na trzecim odcinku. Chyba.
0: A co się stało, słuchajcie?
1: Tam się akurat oddeciało koło zamachowe. Taka awaria, która się nie da w takim czasie naprawić, zresztą nie
0: byliśmy nawet czym tego naprawić. Też chyba się nie zdarza zbyt często, tak nie. szczerze mówiąc. Prawda? Nie. To był pech. Tak, nie słyszę się. Jakaś tego materiałowa, awariach. coś poleciał. Tak, no ale, czyli chodzi o koła zamachowe w sporcie samochodowym. No, są przygody. No, to, to są przygody. To, to, jest. to są tak, przygody. Tak, tak, to, jest tak. znana. to, to są, są przygody i to też, no, no często przez koła zamachowe, no, można coś zyskać, ale, ale to też jest... w. E... Jakby już osobna, zupełnie osobna historia. Kilka tygodni temu rozmawiałem z Michałem Kumiegą, który także w tym rajdzie, może nie wystartował, ale na ten rajd przyjechał, na start tego rajdu. Fantastyczna historia, on wystartował z Lwowa, przepięknym, naprawdę starym samochodem. Te auto. Widzieliście ten samochód, jak wrażenia? No
1: fantastyczne. został postawiony na samym skraju parku, parku maszyn, także wszyscy koło niego przechodzili, a auto
0: jest unikalne na polskiej rejestracji. Fantastyczna sprawa i fantastyczna przygoda. I słuchajcie, rozmawiając z Michałem kilka dni przed naszą rozmową w piątkowe popołudnie, Była piękna pogoda w Polsce. Było pięknie, słonecznie, było ładnie. I akurat na ten wyjazd od piątku zaczęło się, zaczął się taki armagenum, prawda? No i takim samochodem to nie jest chyba jakaś ogromna przyjemność, prawda? Podróżować. On nie ma ogrzewania nawet ten samochód, prawda? Ale po masz tak szyby drzwi. Ale masz szyby drzwi, tak. Zdecydowanie. Zdecydowanie w dobrym stylu można dotrzeć na start takiego rajdu. styl był zachowany. Styl jest zachowany. A styl jest bardzo ważny
1: również, prawda? Tutaj tak, przecież. Tu tu się zdają załogi, które przyjeżdżają bez żadnego wsparcia, czyli od samego startu, wiozą w samochodzie garnitury na galę. Widzieliśmy ludzi, którzy jechali miniakiem z czterema kołami zapasowymi, z tego dwa na dachu, dwa w bagażniku i gajery właśnie.
0: piękna sprawa. I niewiele więcej mieli w tym samochodzie. No to muszą też liczyć na to, że nic się z samochodem nie stanie. Byli na mecie. Byli na mecie. A garnitury też takie wyprasowane, tak jak wszystko powinno grać, tak. prawda? Tak. No, bywali też w dobrych hotelach, prawda? A Monte Carlo ma dobre hotele zdecydowanie. Nie wiem, czy mam porównanie, ale na mnie robią wrażenie. Robią wrażenie. Robią wrażenie. Podobnie jak samochody, ile opon na taki rajd trzeba przygotować, tak, żeby czuć się w miarę, można powiedzieć, komfortowo? I też, też Aniu, czy ty masz na to wpływ, jak, jakich opon, jakich, jakich wyborów dokonuje zespół?
2: Ja nie, na oponach za dużo się nie znam, to zostawiam tacie i serwisowi te decyzje. Ile mieliśmy w tym roku? 16? 20. 20. Na
1: samochodzie, tak, to wydaje się dużo, ale połowę, żeśmy z tego zajeździli. Poza tym szykujemy się pod różną pogodę i teraz patrząc w prognozę przed wyjazdem nie sposób do końca przewidzieć, co się wydarzy, więc się szykujemy na różne warunki po prostu i nie wszystko zostanie wykorzystane. To jest normalne. Tak, pogoda potrafi się
0: bardzo szybko, bardzo Z, mocno zmienić. Wyjątkowo
1: śmieszny mm. rajd pod tym względem i szczególny. Zresztą są w ogóle specjalne opony robione na Monte Carlo i nawet w wersji VRC. Jest opona na ten rajd. I ona się przydaje raz do roku.
0: Tak, tak. tak możemy tak. powiedzieć, prawda? Jakaś taka zimówka, ale inna niż wszystkie... Tak, no, dokładnie. Takie patenty, takie patenty też, są, też są z tym związane. A startując w takim rajdzie, czy przyglądacie się rywalizacji na rajdzie Monte Carlo w WRC na Mistrzostwo Świata? Nie mieliśmy
1: kiedy. Mieliśmy mm. tyle roboty z autem. Ja to bardzo chętnie robię, bo nie jeżdżą to samo odcinki. Mm-hmm. Nasza trasa jest dłuższa. My się wypuszczamy dalej we Francję, ale część odcinku się pokrywa wprost. Mm-hmm. Z wartek zobaczycie, jak oni to jadą. Ale też ciekawostka taka, że WRC czasami potrafi osiągać przeciętną typu 65, a my to mamy mieć 50. No to Trochę starszymi wielka, autami. To bywa różnica, naprawdę
0: ciekawy. Niewielka różnica, ale to nie sposób rajdy Monte Carlo historycznego przejechać bez żadnych punktów karnych, prawda? Nie, nie. To się chyba nie uda. To jest za trudna impreza.
1: Bywały lata takie, że zwycięzcy, jeszcze jadąc powiedzmy samochodem, który miał uprawnienia, żeby jechać z niską, przeciętą, wtedy jest łatwiej zdążyć. Mhm. Mieli walkę bardzo niskie wyniki, rzeczywiście imponujące, ale to się jakoś ostatnio nie udaje.
0: I dobrze. I dobrze. Regulamin y, bardzo konserwatywny. Sięgam pamięcią i y, 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 y było takie ograniczenie, że samochody z napędem na cztery koła do tego samochodu praktycznie nie były dopuszczane, bo y, no, miałyby ogromne... Rocznikowo to było. Rocznikowo. było do
1: 80 mm. roku i to zostało mm. przesunięte dwa lata temu. Teraz jest do 83 i pojechały z nami Audi Q4. Audi fajna mm. historia, bo pojechały już w zeszłym roku i chyba wszystkie się
0: popsuły. Bo jak wypadli ogniem na asfalt, to poływali wszystko, co mieli. No proszę, no proszę, bo było przez długi czas takie ograniczenie. Tak. I właśnie mówiło się no, o tym, że to ograniczenie tak naprawdę no, rocznikowo ono po prostu powoduje to, że Audi nie wejdzie do rywalizacji. Czyli Audi weszło do rywalizacji. Obawiano się tego, że to wypaczy, idea tego rajdu.
1: Wygląda na to, że jednak nie wypaczyło, Przynajmniej nie w tej edycji. Mhm. Audi było mocne, ale nie wygrali tam nic. Mhm. Trzeba pamiętać, że to auto się dosyć dziwnie prowadzi. On jest dziwnie wyważona, ma ciężki silnik daleko przed
0: przednią się nie za skręca. Oczywiście ma genialną atrakcję. Pod górę pójdzie jak pocisk, ale już po łukach niekoniecznie. I to pamiętajmy, że to nie są te samochody, które znamy z napędem na cztery koła ze współczesności, samochody, które no, dużo wybaczają, że samochody, które prowadzi się jak po sznurku, to, to nie ta historia zupełnie. Tutaj nie, nie, trzeba... to nie jest łatwe auto. To nie jest, łatwy tego, samochód. to nie jest łatwy samochód. Mm-hmm. I oczywiście we właściwych rękach by tak Waltera poprosić.
1: To by nam pokazał. No To by było ciekawe, prawda? No Walter na razie startował na Porsche mm-hmm. i pokazał.
0: I pokazał. Tak. Wspaniały kierowca, fantastyczny kierowca, który potrafi się odnaleźć, myślę, w każdym napędzie, w każdym samochodzie. Zresztą by kierowca fabryczny wielu zespołów. Eee, no taka ma, legenda, prawda? Ma ładny zapis tego, czym jeździł i jak dobrze jeździł. Tak, rzeczywiście przeróżne konstrukcje. Słuchajcie, byłem kiedyś na takim rajdzie, w zasadzie na festiwalu rajdowym Eiffel. Mm. No i Walter kiedyś tak sobie wymyślił, że na jednym rajdzie, co odcinek zmieniał samochód, na jednym odcinku mm-hmm. specjalnym jechał Audi Quattro, to jest oczywiście, no, nie, nie rajd, a festiwal, prawda? Więc tego typu zakrywki są dopuszczone. No i Walter, pierwszy odcinek pojechał Oplam, drugi pojechał Audi, trzeci pojechał Porsche. No fantastyczna sprawa. I tak na samym początku to troszeczkę dziwnie wyglądało, bo ciężko było załapać, czy to jedzie Walter, czy to nie jedzie Walter. Czekamy na niego, nie czekamy. Fantastyczny kierowca, prawda? Legenda, jeżeli chodzi o rajdy samochodowe.
1: A jednocześnie bardzo spokojny. Wydaje się, że on to auto prowadzi tak delikatnie.
0: To jest mistrzostwo. No i człowiek, który podobno podobno tak, także no nie powoduje, że jej pracą o pracę opon, nie powoduje, że te opony osiągają bardzo wysokie temperatury, że on jakoś tak optymalnie zawsze tym samochodem potrafi jeździć. Tak to nie jest szarża w jego przypadku. Chociaż
1: hmm. są zapisy, które pokazują, że zaszarżować za, za potrafi, ale, ale
0: rzeczywiście na ogół jest to wymierzone, wyliczone ile, ile kierowca fabryczny, także kierowca testowy, nie wiem czy jeszcze kierowca testowy Porsche, ale myślę, że tak. Też pamiętam kiedyś wywiad z jednym z, z jednym z osób zarządzających działem sportu Porsche no i zapytano się tego człowieka o Waltera właśnie i powiedział, że to no jest wielu zawodników, którzy no przecież potrafią bardzo szybko tymi samochodami jeździć, to jest samochód bardzo popularny i on powiedział, oczywiście tak, mamy wielu młodych, zdolnych kierowców, którzy potrafią fantastyczne rzeczy, jeżdżą świetnie, zdobywają tytuły, ale mówi, pojechać w lesie 180 km na godzinę w poślizgu, to jest tylko walter od takich rzeczy, prawda? I Myślę, że to jest, no, to jest pewna kwintesencja, prawda, no, takiego podejścia spokoju, siły spokoju tego zawodnika. I, I tego te nasze imprezy nie zapewniają, tu jednak jeździmy wolniej. <laughs> to jest wolniej. Przeżywalność rośnie dzięki temu. Tak, tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Czy marzycie i chcielibyście na przykład wystartować w rajdach może nie o regularność, ale rajdach typu HRSMP czy cyklu typu HRSMP w Polsce? Kto by nie chciał? Oczywiście, że tak. Ale czy jakby podchodzicie do tego, do takich startów, że chcecie, że w przyszłości za lat, nie wiem, 5, 7, 10 macie takie plany? To to nie jest plan z kalendarzem w ręku, ale technicznie jakby się to udało zrobić, to pewnie tak.
1: Wymagania techniczne są dużo wyższe niż niż tutaj, bo jednak trzeba spełnić cały szereg wymagań bezpieczeństwa współczesnych. System gaśniczy, klatka i tak dalej. Trzeba włożyć samochód dosyć dużo na starcie, żeby
0: on w ogóle przyszedł badania techniczne. Jakim samochodem najlepiej by było w takim cyklu wystartować z waszej perspektywy?
1: Nie mam tego przemyślanego. Przyjemność byłaby w każdym, tak sądzę. Rajdówka w ogóle zapewnia doświadczenia zupełnie niż normalne auto. To brzmi inaczej, to hamuje inaczej. I warto zaznać czegoś takiego. I nawet taka rajdówka low to już jest coś
0: fantastycznego. Zastawa, duży Fiat. Czy w waszym garażu znajduje się jeszcze na przykład Porsche, czy też Subaru? Pamiętamy Subaru już nie, jest nie ma, taki ale było i cieszyło.
1: Porsche jeszcze jest. Chwilami cieszy, głównie stoi, mhm. ale w nim jest fajne to, że można go przez rok nie ruszać, podejść, przekręcić kluczyki, wyjechać. Piękna to sprawa. To jest unikalne w tym samochodzie. Piękna sprawa. Więc zachodność jest niesamowita w tym samochodzie, naprawdę. No i trakcja. Trakcja. Ale prowadzenie już jest, powiedziałbym, interesujące. Mhm. Zwłaszcza, że samochód jest w wersji, powiedzmy, drogowej, to nie jest po jakichś ciężkich modyfikacjach do sportu
0: i on potrafi w czasem. No i też dobrze, że jest w takiej wersji, że, że on wtedy, takie auto mają również ogromną wartość, prawda? Że tam nic nie było. No to za był jeden z problemów jeżdżenia
1: tym autem, że nagle zrobiła się bańka, która spowodowała, że można było zamarznąć z wrażenia, że jak się w coś uderzy, to, to naprawdę będzie szkoda. Mhm to przeszkadza. Rajdówka powinna być tania w moich oczach. To jest oczywiście względne, co dla kogo jest tanie. Ale nie powinna być stresująca. Ktoś się wydarzy
0: pewnie do odbudowania. Tak, takiego prostego, prawda, w miarę w miarę z lekkim sercem. z Lekkością, z łatwością. To dla dla kogo co oznacza, ale ale takie takie założenie pomaga. Dokładnie, to, to na pewno pomaga. Jakie, słuchajcie, są plany związane z przyszłym rokiem i startem w rajdzie Monte Carlo? Czy już o tym rajdzie myślicie? Czy macie taką naradę rodzinną? siadacie, usiądziecie przepraszam, bo jeszcze w domu za bardzo chyba nie byliście prosto z rajdu nie. Monte Carlo, drodzy słuchacze to jest absolutnie fenomenalne Ania Postawka i Stanisław Postawka są tutaj u nas w radiu udało no. się nam to jakoś zorganizować zsynchronizować, fantastyczna sprawa, długą drogę też mieliście z tego rajdu prawda? No to prawie e... 2000 km kilometrów Tak, na kołach zastawą?
1: Nie, nie, na transporterku.
0: Elegancko Agnansko nie zastawa odpoczywa i czeka do przyszłego roku, do przyszłego Monte. Na pewno będzie gotowa, jeśli
1: taka decyzja padnie. Ale są też inne ciekawe rajdy. Nam poszerzają się teraz horyzonty, bo mam coraz więcej znajomych. Mhm. I na przykład to się po francusku nazywa, nie powiem tego ładnie, bo nie potrafię, ale to jest nerżąglas, śniegi śnieki lód. Yy, bardzo fajna impreza w podobnym terminie, to jest chyba za tydzień, mhm. gdzie Prawdopodobnie będzie więcej dużo śniegu, niż było teraz na Monte Carlo. A ja takie warunki lubię nam to bardzo leży.
0: Mm-hmm. Więc jakby się dało coś z tego zrobić. Mm. Tak, za tydzień? Tak. Nie, za tydzień to tak się da, nie uda. Nie Ale, za może, za rok. Uda. Ale może, może za rok. Tak sobie Monte planować, że może tam sobie zostać na chwilkę gdzieś. No, w
1: tak. nam pokazał, że, że się w różny sposób te imprezy robi i no, one są ciekawe. Naprawdę no, mm-hmm. są ciekawe, są inne. Warto próbować. W tym roku będzie finał FIA, w październiku to będzie Costa Brawa. Z tego, co słyszeliśmy, bardzo trudne rajdy, takie wyczerpujące. Rzeczywiście można się bardzo ujeździć i zmęczyć. I to nie tylko, że zmęczyć. Naprawdę jest jest co robić tam. I jest to fajne wrażenie. Rozmawialiśmy z kolegą, który
0: startował. Mówi, że nic się nie
1: zmęczyło jeszcze jak ten rajd. To już już jest jakaś rekomendacja.
0: No jest to rekomendacja zdecydowanie. I to na na rekomendacjach właśnie tak polega to wszystko. Tak jak wasz pierwszy start i i później starty innych też Polaków w tym rajdzie. Rekomendacje? działają w tym sporcie. Myśmy nie byli pierwszymi
1: Polakami w tym razie, też mm-hmm. warto wspomnieć. że się mm-hmm. włączyli do tego w tym momencie, mm-hmm. ale nie znaliśmy tych ludzi wcześniej, nie, nie wiedzieliśmy,
0: że startują. W ogóle nie wiedzieliśmy o impreze, że jest. To, to Julian tak naprawdę. Warto takie rzeczy też no, wyszukiwać. Warto być ciekawym prawda? tego, co się dzieje na świecie, a dzieje się, myślę, całkiem sporo i nie wszystko też znajdziemy tak szeroko, nie przebija się wszystko może tak w internecie, prawda? Mamy taką mnogość imprez, rzeczy, które się dzieją, że no, trzeba tak wytężyć wzrok i szukać tego, co dobre.
1: No, na czym się trzeba skupić, bo rzeczywiście mnogość jest znaczna. Mm-hmm. I w Europie bywa daleko, ciekawe imprezy są daleko. Grecja jest świetna. I dostaliśmy zaproszenie zaraz teraz po wyniku. Kontaktował się z nami organizator, że chętnie by nas widział. Mm-hmm. No, byśmy się też tam chętnie widzieli, ale to może być trudne.
0: Grecja pięknie ciepło. Chyba cieplej i tak zdecydowanie cieplej jak Monte. To, to zdecydowanie, to może być dobre rekomendacja. Może być za ciepło, może
1: to są różne wersje Akropolisu tak naprawdę, że nie, nie, jedne z tych wersji są po asfaltach, czyli nie ma konieczności rozbijania auta po potwornych dziurach, tak jak w
0: oryginalnym Akropolisie były. E, jak coś lubisz to i taka zdaje się edycja istnieje. Mhm. Jest, jest mnogość, jeżeli chodzi o tą modernizację klasyczną, absolutnie, absolutnie jest co robić i mam nadzieję, że będzie co robić. Um, no i też mam nadzieję, że tych elektryków nam za szybko nie wprowadzą, prawda? Bo czy pewnych ograniczeń związanych z tą motoryzacją, klasyczną motoryzacją, że, że one po prostu za szybko no, nie wejdą. O tak, prawda?
1: One sobie rywalizują też osobno i całkiem dobrze rywalizują. Artur Prusak przecież jest mistrzem absolutnym w takich bardziej współczesnych sprzętach i powygrywał bardzo dużo rzeczy i ma tytuły jeżdżąc samochodem współczesnym elektrycznym. Ale w imprezach O troszkę innym charakterze, bo tam się też te regulaminy zmieniają i oni oprócz tych wszystkich trudności, które my mamy, dostają jeszcze rywalizację na kto zużyje mniej prądu.
0: Mniej prądu, takie czas. I optymalizacja
1: jakby, jakby, gdzie się trochę spóźnić, ale nie zjeść więcej energii, to jest wielowymiarowe zagadnienie. Całkiem ciekawe.
0: Całkiem ciekawe, oczywiście. To też jest rywalizacja, to też jest coś, co warto robić i to też ma pewien wymiar sportowy. A dużo pali wasza zastawa? Na dojazdówce nie, ale na odcinkach to strach pomyśleć. Tak, Bo to jest gaz hamule cały czas, więc tam się przelewa sporo. Sporo tego paliwa. No To koszty, słuchajcie, rosną. Koszty rosną... Ale większe startu? auta tak. potrafią więcej. To no, zastawa nie jest taka zła wcale. Chociażby wspomniane Audi, prawda? Nie mam informacji, ale domyślam się. No, też się domyślam, że ten samochód... To y... idzie w wartości typu kilkadziesiąt na sto. Potrafi trochę spalić. Słuchajcie, jaki plan na dzisiejszy wieczór? I na ten weekend, zbliżający się weekend? Od Odespać i umyć auto z soli. To jest na razie... Na początek wszystko już zrobiliśmy, po
1: drodze litanie rzeczy do zrobienia świeżo. Póki pamiętamy, zostało to spisane, więc będzie temat na parę tygodni.
0: Piękna pasja, słuchajcie. A czym zajmujecie się na co dzień, jeżeli mogę zapytać? bo informatyką w zupełnie różnych aspektach zresztą. Mhm. Informatyka, informatyka, motoryzacja, rajd Monte Carlo. Ogromna miłość historyczna rajd Monte Carlo w waszej rodzinie, myślę, że zostanie. I pięknie wam za to dziękuję. Pięknie wam dziękuję za to, że dzisiaj przybyliście do studia. Dania Postawka, Stanisław Postawka byli gośćmi dzisiaj w audycji odcinek specjalny. Słuchajcie, ta godzina zaciała nawet nie wiem kiedy. Tych Dziękujemy matów za zaproszenie. Troszeczkę dziękuję. jeszcze jest. Bardzo wam dziękuję. Szczególnie z tego względu, że przybyliście praktycznie prosto z mety rajdu Co Monte-Carlo. trochę to panu bo wymęczenie jesteśmy. <laughs> Ale świetnie was widzieć. Eee, cóż, trzymam kciuki. Życzymy także e, wszystkiego najlepszego w przyszłości. No i mam nadzieję, że m, to pierwsze miejsce także jest osiągalne dla waszej zestawy i za to naprawdę z całego serca. Nie wszystko trzeba by długo próbować. To próbujcie, słuchajcie, na tym to wszystko polega. Próbujcie, a ci, którzy próbują, odnoszą sukcesy, prawda? Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Ania Postawka, Stanisław Postawka byli dzisiaj gośćmi w audycji Odcinek Specjalny. Nazywa się Karol Ferenc. A Ania Postawka i Stanisław Postawka zdobyli piątą pozycję w klasyfikacji generalnej. Drugą pozycję w swojej klasie. Fenomenalny wynik Polaków załogi z Dolnego Śląska, załogi z Wrocławia. I bardzo mi miło, że dzisiaj gościliście w naszym studiu, w studiu naszego radia. To była audycja Odcinek Specjalny. Dziękujemy Wam, drodzy słuchacze, że byliście z nami. A ja dziękuję Wam, że przybyliście dzisiaj do studia. Dzięki śliczne.
2: Dziękuję him.